0: Bien, y estamos en Venezolanos en esta serie titulada Los del Podio. Y hoy tenemos a un personaje muy particular que a quien yo estimo muchísimo. Me refiero a Solveig Hogestein Dice su hoja de vida, y por ahí vamos a comenzar, Solveig, cineasta, escritora y escultora, nacida en Suecia en agosto de 1946, y radicada en Venezuela desde muy niña. Es una de las mujeres que más lauros ha recibido en la historia del cine venezolano. Tiene raíces holandesas y alemanas. Cuéntanos, ¿a qué edad llegaste tú aquí? ¿Por qué se vinieron tus padres? ¿Cómo fue ese proceso? Esa es una anécdota
1: muy bella. Mis padres tenían la meta de ir a Panamá. <risa> ¿Por qué? Porque se termina la guerra, ellos estaban en Holanda, pasan a Suecia, donde mi padre tenía negocios. ¿A qué él, se dedicaba tu Él madre? es el primogénito de una familia que se dedicaba a cultivar tulipanes y dalias, algo está? muy holandés. Sí, claro. Y bonito. mi abuelo paterno exportaba esos bulbos a toda Europa, uh -huh. sobre todo a Alemania. Y la familia vivió un tiempo en Alemania, yeah. pero mi padre regresa muy joven a Holanda porque como primogénito yeah. está obligado a hacerse cargo de ese negocio. Y este, se casa con mi madre alemana porque tenía muchos nexos. Claro. con Alemania, donde vivió mucho tiempo. ¿Cuál es
0: el apellido de tu madre? Roel, Roel.
1: Reul en castellano. Eh, Reúl, Roel, Roel
0: sí. claro. Sí. Mi
1: abuelo materno viene de un pueblo agrícola que en parte de la historia fue belga uh -huh. y también fue alemán. Yeah. O sea, por estas... Eh,
0: Sí, divisiones de, de dependiendo de
1: los exacto, tiempos y de, de las tiempos, monarquías. ¿no? Exactamente. Exacto. Y lo interesante es que en esa época el canal de Panamá uh -huh. era un polo de atracción muy grande para los europeos. Claro. Pero mi padre, muy apegado a la tradición de la familia, viaja con todos los muebles, con su colección de cuadros, con la barco, cristalería, mío. la platería, o sea, toda esa herencia. Y decide tomar un carguero petrolero. Ah, y durante la, la bastante larga travesía, ellos eran los únicos, o sea, nosotros éramos los únicos pasajeros.
0: Tú y tu hermana Yo, Iris. Yo, mi
1: hermana Jane, Jane. la mayor, sí. que vive en Londres desde hace muchísimos años, y... Eh, mi padre era muy asiduo a jugar al ajedrez y el uh -huh. capitán de ese carguero también y durante esas largas jornadas de ajedrez el capitán convenció a mi papá que un país con mucho mejor futuro que Panamá era venezuela, porque
0: era él evidente que transportaba
1: sí. petróleo claro entonces en lugar de seguir la travesía a Panamá se viajan, se bajan en Pointe Pitre y sí. toman un avión de la línea aeropostal venezolana. Y Así llegan fue a como... Maiketía. A Maiketía. ¿En qué año? En el 47.
0: ¿47? ¿Tú tenías yo tenía un, año?
1: un año? Un
0: año. ¿Tú sí. eres venezolana? Por pero eso por es todas que yo partes? digo, yo
1: no sé qué nacionalidad tengo.
0: No, eres venezolana. <risa> Totalmente, sí. hija de holandeses, de un holandés y de una alemana. alemana. Y tus padres se adaptaron perfectamente a Venezuela. Eh, yo creo que ellos
1: llegaron a amar tanto a, a Venezuela que a pesar de que en los 50 mi papá regresó a Europa, Holanda, Alemania, echó un vistazo, eh, a la semana estaba en Italia disfrutando eh, y, y cuando regresó yo recuerdo que dijo, este, este es el país donde nos vamos a quedar.
0: ¿Y a qué se dedicó tu padre acá?
1: Bueno, en un inicio creó una compañía que se llamaba Flores Mundiales. Siguió con esa tradición. Negocio. En esa época no habían floristerías en Caracas. Él fue un verdadero pionero. Claro. Y tuvo que experimentar muchísimo, convencer a los canarios, italianos, portugueses sobre todo, que... Se dedicaban al cultivo de hortalizas Ajá. de sembrar rosas, claro. dahlias, etcétera, para venderlas. Y ese fue un proceso bastante. En las afueras largo, de Caracas. En las imagino. afueras de Caracas. Y él durante muchos años fue el único con enorme riesgo. Claro. No solo por los problemas de la importación misma porque la carga no la aseguraban y eso siempre era un momento de Riesgo, tensión claro. sino porque había muchos eh, parásitos eh, insectos tropicales que atacaban a esas plantas claro. y entonces él tenía que estudiar cómo hacerle frente yo lo recuerdo leyendo libros de botánica etcétera para estar preparado para convencer a estos agricultores de al, al lado de cultivar hortalizas, cultivaran
0: flores. Y además el, el de garantizaba la compra de las flores para el para el agricultor era también conveniente. Bueno, abrieron entonces las
1: primeras floristerías. Ya. Y ahí entramos en un tema interesante, creo yo que es la influencia de esa migración
0: posguerra
1: claro. a Venezuela.
0: Qué tal, qué historia tan bonita. ¿Y ustedes dónde vivían ya la familia y dónde estudiaste tú la primaria, el bachillerato?
1: Nosotros vivíamos en la parte alta de San Bernardino, Ajá. donde uh, yo observé de niña la construcción de la Cota Mil.
0: Qué tal. Cuando ah.
1: éramos pequeñas volábamos papagayos desde... San Bernardino y sí. desde Sarria otros volaban papagayos pero con gilets sí. en las colas claro. y nos tumbaban los papagayos todos Madre. los días y todos los días nos empeñábamos. No. Otra la vez. guerra de
0: papagayos Exacto. de la época. ¿Y estudiaste dónde? ¿Ahí en el San colegio Bernardes? Humboldt, sobre todo. en ah, el sí. colegio Humboldt, un gran el colegio. El
1: recuerdo el primer año estaba cerrado todavía por consecuencia del nazismo ah. y estaba en Sabana Grande uh -huh. ese colegio. Entonces nos eh, pusieron en un colegio que se llamaba Pedagógico Esperanza donde había muchos niños de emigrantes
0: uh -huh.
1: y después pasamos al, al colegio Humboldt ya en el segundo
0: grado ¿Y te graduaste de bachiller
1: ahí, en el colegio? Humor. ¿En la
0: sección alemana o en la...? No existía
1: todavía ah, no la existía. sección alemana, era claro. una sola. Sí. Nosotros recibíamos clases muy intensivas de alemán, seis horas a la uh -huh. semana, y crecimos realmente bilingües, en mi caso claro. trilingües, porque también se hablaba holandés.
0: ¿En tu casa se hablaba holandés? ¿Sí? Se hablaba
1: holandés, holandés, pero había muchísimos amigos Alemanes, austríacos, judíos, alemanes, checos, todos ellos hablan alemán.
0: Qué bien. Bueno, y entonces te graduaste de bachiller. Hay un momento en que te vas a estudiar cine en Stuttgart, pero eso ocurre cuando tú tienes 21 años. ¿Qué estás haciendo entre los 17 y los 21? ¿Estudiaste alguna carrera aquí en Venezuela? Sí,
1: estudié letras en la Universidad Central de ¿Qué Venezuela. Tal, sí. ¿qué tal? Eso fue
0: antes de la renovación Sí.
1: y tuve excelentes profesores. Ángel Rosenblatt, te recuerdo. qué lujo. En ¿no? filología, era divertido porque él era un entusiasta de la lengua. El profesor Rufo Gali en griego, claro, claro. Rafael Cadenas.
0: ¿Verdad? Ya Rafael sí, te dio clase.
1: Sí, este, ¿quién más recuerdo? La ¿Ya pareja, daba clase una pareja. Rafael o sea,
0: López Pedraza?
1: No, no. No, él era Carrera Dama, Gustavo Carrera. Gustavo
0: Luis Carrera, sí.
1: Muy politizado, por cierto, muy ideologizado. Sí, como Muy izquierda en esa Totalmente. Época. Sí, si total. no te dedicabas a Gorky, sí. este, te raspaban.
0: <risa> Qué tal. Eh, y llegaste a graduarte. Eh, no, no, no me
1: gradué. Yo me retiré y eso fue una decisión muy importante en mi vida. Me, me quedaba angosto. No me sentía claro. bien, necesitaba conocer el mundo.
0: Y te fuiste a Stuttgart. ¿Cómo te fuiste a Stuttgart? No, fíjate, todo esto tiene una,
1: una idea, una causa anterior. Cuando yo tengo 18, uh -huh. ya yo trabajo con mi papá en la radio, porque él tuvo otra vocación muy bonita, que era la radio. A él ah. le gustaba mucho el teatro, la literatura, tal? la música la actuación. Entonces, él junto con la profesora Ritter, que fue la fundadora del departamento de alemán en la UCB, uh -huh. y el doctor B von Schilling, que era un médico pero que también le gustaba el teatro, ellos tenían un programa de radio los días domingo.
0: Caramba, qué belleza. En alemán. Vamos a en la próxima Ay, parte no? del programa nos cuentas ese programa de radio en alemán y en qué radio era. Sí, ya regresamos.
2: En breve continúa Venezolanos Somos Unión Radio Cultural Estás escuchando Unión Radio Cultural Este y otros programas de Venezolanos Los puedes oír en formato podcast A través de Anchor.fm Para alguna sugerencia sobre este espacio Pueden escribirnos al correo RafaelArraiz Y en Twitter @rafaelaraiz. Somos Unión Radio Cultural Estamos de regreso con Venezolanos somos Unión Radio Cultural.
0: Bien, regresamos con Solveig Hogestein y nos estabas relatando tu incursión en la radio con tu papá en un programa que se transmitía en alemán aquí en Caracas. ¿En qué radio era eso?
1: Bueno, ellos comenzaron en Radiodifusora Venezuela, claro, pero
0: claro. estuvieron
1: en muchas partes porque después de un tiempo... Estos dos amigos de mi padre deciden que no quieren seguir con el programa. Era okay. un hobby.
0: Era un hobby. Era teníamos? un hobby
1: de los días domingos. Yeah. Pero ellos también traducían a un Pérez Bonalde, por ejemplo, Ay, yeah. al alemán y lo recitaban en el micrófono. Traducían autores alemanes al castellano. Era un programa muy variado, pero mm -hmm. muy cultural.
0: ¡Qué bien! Y
1: mi padre, cuando estos dos mm -hmm. amigos deciden que no quieren continuar, él dice yo sí. Y lo transformó en un programa radial cotidiano, diario.
0: ¿Diario? De ¿Y lunes ahí entra a viernes. ¿Y ahí entraste tú?
1: Ahí entre ah. de siete a 8 de la mañana. Entonces él qué, qué este transmitía noticias, ponía música. Era muy talentoso para inventar cuñas.
0: ¡Qué bien! Al
1: punto que, por ejemplo... En La KLM en Ámsterdam, sí. cuando escucha una cuña en la que él pone al holandés errante de Wagner como música de fondo, lo adopta.
0: Claro.
1: O la Mercedes Benz, para la cual también hacía publicidad, inventa un lema que en alemán decía, siga tu estrella y claro. por, por la estrella de por Mercedes la estrella Benz. el
0: símbolo del carro ese claro.
1: lema lo adopta la Mercedes Benz él
0: era muy muy ingenioso, creativo muy, muy ingenioso
1: creativo. Entonces, y qué hacías tú
0: en el programa ¿Te bueno él sección? él nunca quiso
1: hacer el, el examen del locutor ah, entonces claro. él estaba al micrófono con un locutor venezolano él le hacía una seña y el locutor decía Mercedes, Mercedes. Benz y ah, mi papá claro. seguía en alemán
0: en alemán <risa>
1: Y con ese programa él se convirtió, yo diría, en, en un comunicador muy importante para todas las comunidades de habla alemana. ¿En
0: Venezuela? ¿Por qué?
1: En Venezuela, porque existía también, por ejemplo, eh, una asociación de ayuda a los ancianos, ¿no? mm, mm. o el colegio Humboldt que hacía claro. alguna cosa, o habían clubes deportivos, ¿no? el club alemán del paraíso que sí. tenía eventos. Entonces, él era en realidad el que transmitía y unía un poco a todas esas personas de habla alemana que debo decir ¿Cómo en se llamaba Venezuela, padre? Que seguramente... Jan Hogestein. Jan Hogestein. Johannes, en realidad, Johannes, pero claro. Jan es muy holandés. Claro. Jan, J-A-N. Lo interesante es que Todas estas comunidades en la Caracas de entonces lograron continuar con sus tradiciones, vivir sí. sus nacionalidades en un entorno tropical que fue sumamente tolerante. Claro. Y muy que los acogió con una gran apertura.
0: Qué bonito oír eso. Eh, Solveig, y entonces eh, te vas a Stuttgart, estudias no, cine. Ajá.
1: Porque trabajo en la radio a los 18 claro. años, uh -huh. aplico por una beca de la Konrad Adenauer Stiftung okay, claro. para gente que trabaja en radio y televisión. Ah. Y logro esa beca Qué y me bueno. voy un año para Alemania. Ya. Y allí nos enseñan el sistema de radiodifusión y televisión pública alemán, claro. que es el modelo democrático de comunicación más este amplio que yo he conocido en toda mi vida. O sea, era de una alta calidad y realmente todas las fuerzas vivas de la sociedad civil Tenían estaban representadas. Ahí,
0: estaban, sí. Qué bien, qué bien.
1: Entonces fuimos 15 periodistas de toda Latinoamérica, uh -huh. desde Patamá hasta Chile, Argentina, y que estuvimos un año siendo entrenados y hacíamos pasantías, y en esas pasantías yo estuve en la ciudad de Stuttgart y conocí una academia de arte, una de las mejores de Alemania. Uh -huh. Y ahí fue donde se sembró la semilla, yo quiero regresar a esta academia. Y así fue. A los 21 yo estaba preparada, había trabajado, ahorrado dinero, tenía mi pasaje. Y cuando tuve 21 y fue mayor de edad, tomé mi decisión. Y te fuiste. Y me fui.
0: Y regresaste.
1: Bueno, estuve nueve años en nueve Alemania años porque en Alemania. estudié primero dos años de arte escultura, sí. sobre todo. Después apliqué por la escuela de cine. Uh -huh. Ahí tuve unos meses de espera, etcétera. Logré entrar. Era bien difícil uh -huh. porque había muchos aspirantes. El cine era un... la escuela de Múnich tenía apenas tres años de existencia. Uh -huh. Todavía estaba en una fase de experimentación que era maravillosa. Claro. Porque todos los años hacíamos dos cortometrajes durante el estudio con los compañeros en los cuales cada quien adoptaba otro rol. Uh -huh. Entonces yo en el cine aprendí a hacer todo. todo. Cámara, sí. sonido, ah, edición. Pero qué buen entrenamiento. Escribir guión, estar frente sí, a las cámaras,
0: claro, claro. dirigir. Claro, te fuiste Fotografía. de 21, regresaste de 30. A los 30, regresaste a Venezuela en 1976, correcto un año explosivo porque sí. Venezuela había muchísimo dinero, como un gran crecimiento entre otras, entre otras artes del cine, o sea que llegaste a un momento eh, muy propicio, ¿verdad?
1: Cuando comenzó en realidad el cine venezolano.
0: Exactamente. Claro, cuando, y eso como. fue
1: una gran experiencia porque ya existía la ANAC, la
0: Asociación, Asociación
1: Nacional de Autores Cinematográficos. Uh -huh. Y ese era el sitio de reunión de los cineastas. En esa época no existía la ley de cine, claro. no existía un instituto del sí. cine en Venezuela. Y el tener la oportunidad de formar parte de ese crecimiento, de darle un rostro a esas instituciones que iban a ser la base para nuestro desarrollo profesional, para mí fue como una distinción. Yo claro. dije, qué gran oportunidad claro. de ¿Y qué, influir. De, ¿Y de... qué
0: hiciste esos primeros años? Porque tu primera película eh, me parece que es... Eh, Puerto Colombia, de 1975. Ajá. ¿Eso es un documental?
1: Ese es un docudrama,
0: ah, un docudrama. que es mi
1: trabajo de grado.
0: Okay. Yo
1: pedí un permiso especial y me lo dieron después de muchas discusiones. Y me dieron un ridículo cheque de 6.000 marcos alemanes que cubría solamente el material virgen. Claro. Porque todos los trabajos de la escuela se hacían con equipos de la escuela. Uh -huh. Pero aquí en Venezuela me encontré con un grupo maravilloso que lideraban Alfredo Anzola y este Juan Santana, que sí. se llamaba Pepe Cine.
0: Ese es anterior a Cine 68. Exactamente. De Alfredo Anzola, claro.
1: Así es. Sí. Y allí este, habían equipos, había un espíritu muy cooperativo, muy horizontal. Uh -huh. eh, allí conocí a colegas como Jacobo Penso, uh -huh. Andrés Agusti, Mario Nazoa, eh, a quien más conocí, bueno, a Alfredo, por supuesto, que era el Alfredo olegario Jota, Barrera. Olegario Barrera. Barrera. Claro. Era un grupo muy activo y muy abierto y me dieron mucho apoyo. Con la cámara, yo ese documental lo hicimos entre cuatro personas, uh -huh. con una en 16 milímetros.
0: ¿Qué tal? Y, 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 después... y con
1: ese trabajo... Yo logro entrar en la televisión alemana. Ah. Es, es un documental de 65 minutos, uh -huh. el cual retrata la filosofía de vida de los pescadores de claro. Puerto Colombia. En Choroní, Choroní, claro. Que además es un es pueblo bellísimo. Bellísimo. Sí. Y además con, con mucha personalidad. Y yo logré, porque iba ya desde niña y tenía muchísimas amistades, sí un clima de confianza maravilloso que me permitía también poner a la gente a actuar.
0: Qué Entonces
1: bien. yo los ponía a hacer intercambios de roles y, y <risa> como el, el venezolano tiene esa linda característica que le gusta el juego le y gusta el juego. La la, le gusta la ah, actuación, le gusta la representación, ah, nunca me dijeron que no, más bien el resultado siempre era mejor que uh -huh. si entrevistabas al original. Si hacías actuar a otro, decías, haz el papel de menganito del chino, uh -huh. lo hacía maravilloso. Eso fue una linda experiencia. Y me abrió las puertas a la televisión de Baviera. Claro. Un alto productor de ese canal, le proyecté la película. Y, y le Venía gustó. de un día de reuniones, estaba agotado, llegó tarde. Yo dije, va a haber 10 minutos y se va a ir. Ya eran las 7 de la noche. sí. Y se quedó la hora completa y salió Qué maravilla. y me dijo que habían sido las mejores vacaciones de su vida. ¿Qué
0: tal? Y Manoa, que es de 1980, eh, ¿es un documental también? No. no.
1: A partir de Puerto Colombia uh -huh. y la oportunidad de hacer algo para la televisión de Baviera, una, un largo metraje, uh -huh. yo hago primero El Mar del Tiempo Perdido, Claro, que es del es año 81. Una ficción sí. basada en un cuento de García Márquez. Claro, en pues, realidad, sí. El Mar del Tiempo Perdido es anterior a Manoa. Pero. pero la versión que yo logro terminar es una versión en alemán para la televisión ah, alemana, es decir, yo doblo todo ese largometraje claro. y me toma tres años conseguir el dinero para hacer la mezcla en castellano por eso Manoa la terminó antes que El mar del tiempo ¿Qué? perdido en su versión en español.
0: Y también está Alemania puede ser muy bella a veces. Uh -huh. Esa sale en 1982.
1: Esa es una película que hago para la televisión alemana, que no tiene nada que ver con Venezuela, la única. Sí. Que no, es una un telefilm sí. que me permite eh, retirarme por dos años y ser mamá. Ah,
0: qué tal. Bueno, eso nos lo va a relatar en la próxima parte del programa. Estamos conversando con la cineasta venezolana Solveig Hogestein. Ya regresamos. Volvemos con Solveig Hogestein. Nos decía en la parte anterior del programa que un paréntesis en su trabajo como cineasta le permitió ser mamá. Así es. ¿Y quién nació? ¿Cómo se llama? Jan. Jan. Se llama
1: Jan Cuica Ovestar.
0: Claro, hijo de Víctor.
1: Hijo del músico Víctor. Del Víctor,
0: Víctor Cuica. Cuica, por supuesto, sí. que fue tu pareja durante muchos años. 28 años. 28 años. Sí. Tuvieron.
1: Ese hijo. Ese hijo.
0: Víctor tenía
1: una hija de un matrimonio, matrimonio. anterior, Naima, sí. quien actualmente vive en Suiza. Ambos están en Europa, mi hijo en España. Sí. Él es chef, qué bien. él lleva un restaurante de comida fusión.
0: ¿En Madrid o en... No,
1: Madrid? él está en Andalucía, ah, él decidió que no es. le gustan las grandes ciudades, él qué vive frente al mar. No en sabe. un pueblo blanco muy bello ah, sí, que se de... llama Conil de la Frontera, sí, conozco, cerca de Cádiz. ¿Lo conoces? Lo conozco, estuve. Que es lindo? Bellísimo, sí.
0: bellísimo. Estuve hace año y medio en el verano en Cádiz. No me sí, recorrido. Hubiera sabido, hubiera ido al restaurante. Cuando vuelva.
1: Canalla se llama el restaurante. Canalla. Canalla, pero con K y -I, I A. No
0: como el canalla. Sí, sino... Qué interesante. Mira, y en 1987, en tu filmografía, tienes el primer gane, gran éxito, que es Macu, La Mujer del Policía. Una película que tuvo un éxito en Venezuela. Yo creo que fue la primera película de, de gran taquilla. Aquí. Sí, la primera que va a tener el
1: récord sobre películas sí. de Hollywood. Exacto. Sí. En un país que tenía 13 millones de habitantes, hace 1.300.000 espectadores. Imagínate. O sea, el. el enorme. El, el 10% de la población vio la película.
0: Yo, la, yo me acuerdo que creo que se llamaba el distinguido Ledesma.
1: Correcto.
0: El policía. Era ¿verdad? Porque era un caso
1: de la, de la vida real. De la vida real, de la prensa amarillista en realidad. Pero era un caso que unía tantas características interesantes. Uh -huh. Sobre todo en torno a la figura de la mujer, de ese distinguido. Sí. Una joven que es madre, demasiado joven, sí. un embarazo precoz a los 12 años, uh -huh. que a los 15 ya tiene dos hijos, uh -huh. que para quien la figura de su marido es más bien una figura paterna, un hombre 20 años mayor, mayor. autoritario, armado, que tenía mucho respeto en su entorno en el barrio, Claro. y ella se enamora de un joven de su edad. Y eso desencadena la tragedia de lo que fue el caso Mamera, sí. solo que entre Milagros Rodríguez y yo no nos interesó tanto eh, la parte... De la, guionista. la guionista junto conmigo, sí, lo sí. escribimos juntas. Me acuerdo, muy cerca del barrio de Chapellín, sí. por eso lo filmé allí. Uh -huh. Y esa fue una, una experiencia muy hermosa, esa hacer esa película y escribir ese guión, porque yo conocí a La Chena, que era una chica muy linda, muy introvertida, muy sí. arrinconada realmente, uh -huh. con la cual fue muy difícil entablar un diálogo y también conocí al distinguido Ledesma y la verdad es que era un psicópata. Claro. Entonces claro. nuestra eh, meta era alejarlo un poco de ese cuadro de enfermedad y hacer de él un hombre más común y corriente mm. para que el público masculino no pudiera salirse por la tangente claro. y se viera reflejado realmente en ese
0: personaje. Una anécdota, yo recuerdo que un sobrino mío me preguntaba, eh, me preguntó, Tío, Pero por qué, si ese señor hizo tanto mal, lo llamaban el distinguido. ¿le de? <risa> claro, había que explicar que esa era la denominación de los policías, un distinguido. El, sí, era
1: el grado. El grado. Pero él fue un, un policía muy premiado. Sí. Y lo irónico es que una vez que está preso, él se convierte en un maestro de ética de ¿Qué? los otros presos. Vale. Un fenómeno, un
0: fenómeno, una transformación, sí. ¿no?
1: No lo sé, no lo sé. Creo curioso. que es, es un poco el perfil del psicópata, Así ¿no? Así es, que es posible. Divorcia su pensamiento de sus
0: emociones. Sí. Y continuemos con tu filmografía. Santera en 1994, ¿verdad? Y Maroa en el 2005. Bueno, Santera en
1: realidad es, es otro tributo a Choroní, ¿verdad? Claro. Porque yo tengo una casita en las montañas y uh -huh. es un lugar realmente privilegiado de la uh -huh. naturaleza. Yo creo que uno tiene que haber vivido los inviernos uh -huh. para entender la belleza y eh, la magia del trópico. Claro. Y la, la vegetación de la selva nublada del Henry Pitié es algo extraordinario, yo creo es que en variedad eh, botánica es el segundo lugar con mayores variedades del mundo, hay otro en Malasia que tiene más pero el Henry Pitié como parque nacional es sí, una joya, una joya y este, yo necesitaba hacer una película en ese entorno Claro. y se me ocurrió que debía ser entonces una curandera o claro. sea, necesitaba un personaje interesante, un sí. personaje que pudiera ser Además, controversial. Muy común muy común, en, en el... común y a la vez muy cuestionado, con claro. conflictos, porque sí. sin duda alguna eso siempre está rodeado de un nimbo de misterio. Así es. Tienen o no tienen poderes, claro. tienen o no tienen talentos especiales. Uh -huh. Y se me ocurrió eh, estudiar todas esas religiones que son muy animistas, ¿no? Las Yoruba. Y, exacto, y que de. Este, muy impresionado con, impresionada con la santería y me fui a Cuba uh -huh. a, a estudiarla y a, a, a investigar. Claro. Y me traje a un escritor cubano que era santero, que me supervisó todos los ritos, todos los cantos y los, los bailes también. Está, Porque en la película está. todo eso está presente. Claro. Y eso fue muy interesante, fíjate lo, las coincidencias de la vida, que yo digo que no son casualidades, sino causalidades. Sí. Había un grupo cubano varado en Choroní que iba a pasar el fin de semana después de presentarse en el teatro de la ópera en Maracay. Uh -huh. Y resulta que su manager se largó con los dólares y los pasajes y los dejó varados ahí. Y ahí yo me encontré con los tres tambores batás que necesitaba, los tres hombres que la tocaban.
0: Te hicieron Con un favor? una
1: maestra de danza, con un coro de cinco personas que me entrenaron a los habitantes de Choroní para hacer los coros.
0: O sea, la mesa estaba servida. Servida, claro. Qué maravilla. Y la última, Maroa.
1: Maroa. Bueno, Maroa es un homenaje en realidad al sistema de orquesta. Claro. Lo puedo decir abiertamente. Claro, claro. Yo soy una gran admiradora de ese proyecto sí. que va mucho más allá de la música. Uh -huh. Es una valoración que se hace no solo del talento musical de nuestros jóvenes, sí. sino un proyecto social que transformó a la familia. Y yo lo estudié durante mucho tiempo. Para tener un, un piso seguro sobre el cual mover eh, sí y, y escribir, y una, escribir, ficción, escribir un una ficción un relato
0: claro y la gente se pasea poco por eso dice bueno un muchachito que le dan que le enseñan música no no es el muchachito es la disciplina es la hermanita es el papá es la mamá que se involucran todos en un sistema cultural y, y, salen, y cambian, cambian. y tiene algo bien importante de
1: lo uh -huh. cual se habla poco pero a mí me gusta develar sí. esas cosas esos niños son becados sí. es decir la familia no solo se beneficia de una experiencia como tú dices de disciplina uh -huh. de contacto con el arte que te abre el universo sino que también se beneficia monetariamente. Claro. Entonces, ver a un niño de seis años en un teatro, en el escenario, ejecutando un instrumento, levanta la autoestima de toda la familia y de toda esa comunidad. Claro. Es un proyecto tan visionario, tan importante. ¿Se podría repetir con otras artes? Por supuesto. Con el teatro, con la escritura, con, sí. con muchas artes.
0: Bueno, el maestro Abreu no ocultaba que a él lo había inspirado en buena medida el padre Velas, uh -huh. que fue el creador de Fe y Alegría. Exactamente. Y él era un, un muchacho, cuando el padre Velas crea Fe y Alegría, José Antonio Abreu era un muchacho estudiante de la Universidad Católica Andrés Bello de Economía, y él se mete en ese proyecto con el Padre Velas y siempre comentaba que eso había sido también parte de su inspiración para lo que había lo hecho creo. después.
1: Bueno, Fe y Alegría es una institución maravillosa,
0: maravillosa. Está en
1: los sitios más apartados del país y, del y mundo, en los sitios más difíciles
0: del mundo. Está bueno, en 37 países. 37, Solve. Hace poco abrieron un, una escuela en un lugar remotísimo, yo lo dije en el programa de Radio Nuestro. Es algo impresionante la, la, lo que tienen en Colombia, en Brasil, en África. Y todo eso nació en un, en un, talle, en, un talle, en un garaje en Katia, el señor Peña, eh, Abraham Peña se llamaba. Sí, es una, un, un, algo extraordinario. Nos quedan pocos minutos de esta parte, vamos a dejar el tema sobre la mesa. Y es tu extraordinaria labor en el Trasnocho Cultural durante 20 años, que los caraqueños tenemos tantísimo que agradecerte. Eh, nos vas a contar cuando regresemos cómo se planteó ese proyecto, quién
2: te llamó, etcétera.
0: Ya volvemos con Sol Bake
2: En breve continúa. Venezolanos, somos Unión Radio Cultural. Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de anchor.fm. Para alguna sugerencia sobre este espacio pueden escribirnos al correo hotmail.com y en Twitter, arroba rafaelarais. Somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural.
0: Bien, eh, Solveig, yo estoy seguro que quienes nos escuchan quieren saber cómo fue que tú llegaste allí al trasnocho cuando ese espacio estaba, creo yo, todavía en construcción. No, no existía. No existía. Cuéntanos esa, esa epopeya de tu vida. Bueno, son anécdotas, ¿verdad? Claro.
1: Este, yo trabajaba para Margot Benacerraf. Sí. Eh, también le creé su, su fundación, Fundavisual Latina, uh -huh. con la cual organizamos cuatro festivales de cortometraje latinoamericano en uh -huh. cine y video, eh, tres concursos de guiones venezolanos, que todas esas películas resultaron maravillosa, premiada uh -huh. internacionalmente hicimos un registro del cortometraje latinoamericano uh -huh. desde los 68 hasta la actualidad uh -huh. un trabajo de hormiguita pero el primer catálogo de los cortometrajes latinoamericanos que existió hicimos el primer encuentro uh -huh. de la telenovela latinoamericana uh -huh. un Qué gran evento uh -huh. en el uh -huh. tamanaco al que estuvieron invitados Colombia Brasil México fue el primer encuentro el primero en el que se estudiaba la sí, telenovela, la telenovela. sobre todo la telenovela de ruptura claro porque estaba TVO Globo uh -huh. estaba Argos Televisión estaba Fernando Gaitán que había escrito Café con aroma de mujer todavía sí. no había escrito Betty la fea uh -huh y eh, de Colombia habían varios productores muy interesantes fue una un evento de altura muy 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 bueno
0: y estabas allí
1: y ¿cómo? yo era la directora claro. de Fundavisual Latina sí. solo que yo siempre me he mantenido mucho en fuera del escenario digamos sí. el escenario lo tenía Margot Benazeraf y eh, me llama mi hermano desde el llano y me dice mira hay unas señoras que quieren abrir unas salas de arte y ensayo. Sí. ¿A ti te interesa? Y yo le digo, claro que sí, me interesa mucho. Las salas de arte y ensayo muestran cine de autor. Claro. Yo hago cine de autor. Claro. Y ya habían varias en Caracas. En Caracas había muy buenas salas sí. de arte y ensayo. Estaba la previsora, estaba el cine prensa, estaba... Eh, la Sala Margot Serraf del Ateneo de Caracas, sí. estaban los tres cines del Centro Plaza,
0: sí, que por. fueron
1: los primeros que hicieron un festival de cine francés en Venezuela. Verdad que sí. Gracias a un señor húngaro que traía el, el cine <risa> a Venezuela. Y...
0: Uh, y
1: eh,
0: tu bueno, te llama tu hermano me,
1: me, toman, me ponen en contacto con estas dos señoras con Beclave Lutini y Elena Quirova y Elena Quirova y ellas me dicen que quieren abrir dos salas de arte y ensayo y yo les digo perfecto yo les hago un estudio sí. para ver este, cuál es la potencial audiencia uh -huh. este, qué tipo de programación podemos presentar dónde, con quién podemos conseguir las películas ¿Cuál es el mejor sistema de taquilla? O sea, claro, hago un estudio, un estudio preliminar. No sé, pregunto, ¿y dónde van a estar esas salas? Misterio total. Ah, no oh, te decía, ¿qué? No me decían. <risa> Les entrego ese trabajo porque, bueno, soy amiga de José Pizano, que lleva la previsora, de Bernardo Rotundo, que lleva la sala Margóvena Serraf, de Livio Quiroz, que lleva el cine prensa. Era mi, Tus amigos. mi entorno. Sí. Y les presento ese trabajo y quedan encantadas porque hay cifras, claro. ¿no? Y hay un estudio serio sobre la situación real, no son cuentos de camino. Entonces, finalmente me llevan a Las Mercedes, <risa> al Centro Comercial Paseo, sí. donde existían los cines trasnocho y paseo. Sí. Que ya estaban un poco venidos a menos.
0: Correcto. Y, y había lo un restaurante, que era el Romanacho. Había un restaurante, ¿no sí, el
1: Romanacho, el restaurante italiano muy grande, por muy cierto. Muy grande, sí. Y lo curioso es que me llevan a través de una puertita en una pared, y yo descubro que detrás de esas paredes hay unos espacios enormes. Ah. Y yo les digo, pero bueno, donde hay dos cines tiene que haber un café. Y donde hay dos cafés y un cine, tiene que haber una librería. Y donde hay una librería y dos cines, tiene que haber una sala de exposiciones. Un centro cultural. Claro. Y ellas se entusiasman. Qué bien. Y bueno, estuve previamente dos años trabajando en ese proyecto. Sobre todo, escogiendo qué iba a ir allí y quién. Que es algo muy delicado.
0: Muy delicado. <risas> Con la suerte. Interviniste en el diseño. <SSSSSR> no, <de SSSSR> en el bueno,
1: intervine muy, muy, uh, uh, yo diría al margen, el margen sí. porque ellas ya tenían una idea bastante precisa
0: de lo que o sea, querían.
1: Alrededor de esos grandes espacios abiertos sí. nuclear,
0: claro. distintas propuestas culturales. Claro, claro, exacto. Porque son eh, cuatro salas de cine. Tres.
1: Oh, no, abrimos con dos, ¿verdad? Ah, Donde estaba vi. el
0: cine paseo, sí.
1: se hicieron dos salas más pequeñas. Ajá. Porque lo que caracteriza el cine de autor sí. es que no tiene grandes audiencias. Entonces sí. había que abrir de hacer de una sala de 300 puestos, más bien dos, Pequenas. una de 140 y otra de 130. Sí. Tuvieron tanto éxito que a los tres años abrimos la primera Plus que se abrió quitándole un poquito al estacionamiento <risa> y era una sala de 110 puestos
0: sí.
1: y las tres salas tenían tanto éxito que decidimos abrir una cuarta. una cuarta.
0: ¿Y el teatro vino después?
1: El teatro está donde estaba el cine trasnocho. Yo era un poco reacia a abrir un teatro sí. porque el teatro era subvencionado sí. y yo no quería tener ninguna inherencia ni pública ni privada, claro. ser un centro cultural autónomo. independiente claro. y autónomo, sobre Pero todo financieramente.
0: El funcionó, ¿no?
1: Espera para contarte <risa> al inicio sí. cómo funcionan todos los teatros que tú haces, un montaje. Tienes una escenografía, la dejas allí y haces tus funciones y a los dos, tres, cuatro, cinco meses cambias de obra. Sí. Eso no resultaba.
0: No, no resultaba.
1: Económicamente no, no resultaba. Hasta que se nos ocurrió, vamos a hacer dos funciones. Eso implica un trabajo enorme de desmontaje de escenografía y montaje de la próxima en solo media hora. Y hemos hasta presentado tres y cuatro obras de teatro en un solo día en con solo ese método, imagínate. en un solo escenario.
0: Es un Yo me acuerdo,
1: eh, había un plan de hacer otro centro cultural y me pusieron en contacto con la oficina más importante de construcción de teatros en Nueva York. Ajá. Y mi partner me pregunta, me dice, bueno, pero ¿cuántas obras ustedes presentan de qué, qué días a la semana y yo le digo los sábados y domingos tres obras me dijo that's not possible sí. eso no es posible oh, sí. le dije sí, llevamos es. ya 10 años haciéndolo es posible
0: claro <risa> <risa> qué tal, increíble, ¿no? Y bueno, y tuviste la suerte también del Buscón, que resulta una librería ah, de bueno, primera, ¿no?
1: Perseguía a Catina Katina, claro. Enrique, mucho tiempo le hice la corte, porque ella estaba sí. todavía en la librería del Teresa Carreño. En el
0: Monte Ávila, que le hice el, yo y con después,
1: ella. Exactamente, sí. Sí. y después estuvo en el Senal.
0: Y después estuvo en el Senal. Y, y
1: finalmente y... llegó al trasnocho y, sí. yo, y me sentí muy feliz, claro. la verdad, porque es una gran librera. Y
0: también durante años estuvo allí María Fernanda Di Jacob, ¿eh?
1: Todavía está. Está cacao. Ella fue una de las personas que creyó en el proyecto desde el inicio, hizo una inversión. Sí. junto con Carlos Zucchi, que tenía sí. la discotienda Esperanto, uh -huh. que era un gran supermercado del disco, o sea, sí. era una tienda enorme. Y junto está. con Elena Ibarra, sí. que fue pero, nuestra primera chef, que tuvo cierto. su propio restaurante en el Tranocho. Sí,
0: pero qué aventura tan maravillosa. Eh, ¿Te costó después de 20 años separarte de Muchísimo. ese espacio? Muchísimo. Sí. Sí. pero llegaba la, era el uno, momento de hacerlo uno
1: aprende lo que es el desapego porque sí. estoy muy apegada a ese espacio sí. es un proceso muy interesante para mí claro porque todo se transforma en la vida y uno todo. tiene que aprender a, a fluir con esas transformaciones y cuando a uno no le gusta algo verdad o es como un hijo sabes sí. que uno ve crecer y que uno este a pesar de que sabe que ya es independiente y camina solo sí. uno siempre está ahí no
0: y en los poquísimos minutos que nos quedan Solvay qué viene ahora
1: otra película <risas> ah,
0: qué maravilla qué buena sí. noticia ya tengo
1: sí. un proyecto ya estoy buscando el financiamiento qué bueno. tengo un guion, vuelves al cine Eso es una vuel... gran esa noticia mi... bueno yo yo diría esa esa nostalgia me quedó siempre Claro. De volver a hacer cine. Logré Ojaque. hacer sí. Maroa durante ese tiempo, pero sí. no, no tuve capacidad de hacer películas dirigiendo el trasnocho. No, era demasiado, era demasiado trabajo, exigente. Sí. ¿no?
0: Sí. Qué bien. ¿Y la idea estás filmando el año que viene?
1: Ojalá. Ojalá. Ojalá en el 24. El año que viene sí. lo necesito para armar todo el financiamiento. Tiene sí. que ser un proyecto en coproducción. sí. Y es complejo, es, eh, se desarrolla al final de la dictadura en Venezuela, o sea que es un tema que también amerita de todo un set histórico. Claro. Entonces es compleja la producción, sí.
0: Bueno, qué placer haber conversado contigo durante una hora, Solveig Hogestein. Um, una vida maravillosa, como podemos todos apreciar. No sé si quieres decir algo después de este recorrido que hemos hecho por tu vida. Yo
1: creo que yo me siento muy agradecida con la vida de haberme dado esas oportunidades, porque así es la vida. Ella te pone algo en el camino y tú puedes o tomar el reto o decir no.
0: ¿verdad? Así es.
1: Y cuando tomas el reto y descubres otros mundos, otros que quehaceres, este, encuentras gente maravillosa que cree, y que es luchadora como uno y que se entusiasma ingenuamente como uno también <risa> y muchas así se logran las cosas
0: ¿sí? muchas gracias Solveig Hogestein nosotros nos despedimos hasta la semana que viene recordemos que este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela y Turrisa, Inmaculada Sebastiano Carlos Javier Virgüez Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo, quien está aquí en la dirección técnica. Nos pueden seguir en la transmisión en vivo en la página mundour.com y además nos pueden seguir en arroba mundourweb, arroba radioescuelaur y arroba rafaelarraiz en Twitter. Recuerden que Venezolanos ya está disponible en el canal de YouTube de Unión Radio Cultural. Hasta nuestro próximo encuentro.